0: Merhaba, iyi günler. Yeşil Sol Parti Diyarbakır 3. Sıra adayı gazeteci Cengiz Çandar stüdyoda konuğumuz. Kendisiyle adaylık sürecini, kampanyayı ve tabii ki milletvekili seçilmesi halinde neler yapacağını konuşacağız. Hoş geldin abi. Merhabalar. Yıllar önce Türkiye'den... E, Ayrılmadan önce bizim eski stüdyoda bir ağırlamışlığımız vardı seni. Evet evet evet, evet. birkaç kere. Birkaç, birkaç kere. kere evet mi? ama e, uzun bir süredir Türkiye'den gittin ve gelmedin. Yedi, Yedi sene oldu. Yedi sene oldu. Yedi sene. Önce bir onu bir e, sormak istiyorum bir yasal bir mesela dönüşünde bir ifade verdim vesaire ama bir yasal bir şey
1: yoktu yok derler. Yok herhalde. Bir küskünlük De, mi var? Karışık yani şöyle diyeyim. yani ben e, 2016 yılının e, Mart ayında Radikal Gazetesi benim yazmakta olduğum kapandı. Bir de e, resmen bildirilmeyen e, kapatma gerekçesi çünkü resmi nedeni ekonomik nedenlerle ama... E, ...ben benim yüzümden kapatıldığı yani benim nedenimden ötürü kapatıldığına dair duyumum vardı benim. Yani o, e, o dönemdeki Radikal Patron'un e, Türkiye'deki siyasi otoriteyi o, o zaman da tek kişiydi aslında... Annes olarak tek tek adam değil ama öyleydi tek adamdı. Ona bir jesti gibi de işte üstümüze gelme radikal. Yani radikal zaten muhalif pozisyonunda bir gazeteydi. Benim de çok ateşli bir muhalif dönemimde yazılarımla ee, nitekim yani e, 2015 yılının e, Kasım ayında e, 1 Kasım tekrarlanan seçimlerden sonra ee, Haziran seçimleriyle e, Kasım seçimleri arasındaki dönemde yazdığım yazılardan ötürü Cumhuriyet Başkanı'nın hakaret davası açılmıştı zaten. Ee, ve öylesine bir dur, d- durum ve dönemde e, bir anlamda Tayyip Erdoğan'a işte bir, bak e, biz seni sevindirecek bir şey yapıyoruz üstümüze gelme mesajı içeren e, bir durumu vardır radikalin kapatılmasının. 2014 yılından beri de bütün ekranlar bana kapalıydı. İşte Ortadoğu Uzman diye isim yapmışız. Ortadoğuda kıyamet kopuyor. Ee, Irak Cumhurbaşkanı ile kişisel ilişkili olan bir iyiyim. Filistin konusu, İsrail konusu, Lübnan o coğrafyada ayağım değmediğim yer yok. Ee, Suriye'de iç savaş başlamış, yol almış gidiyor. Ee, hem aktörleri tanıyorum hem sahayı tanıyorum. Hadi başka konuları Türkiye'nin politik meselelerini bir yana bırakayım. Ya Adam nezaketen yani görsel olarak değil telefonla ne düşün diyorsunuz şu gün şu oldu bugün bu oldu diye sorar. 2014 yılından beri bıçakla kesilmiş gibi bütün kanallar ambargolu bana. Ta ki bu 2017 yılı mıydı neydi medyascop'ta sen aramıştır o zaman evet, ilk evet. defa ekranı bir de anlattığın gibi ben Türkiye'den ayrılmadan 2016 üst üste evet, birkaç evet. kere medyaskopta oldum. Onun dışında en, ekran ambargosu şey yok yazma imkanı yok çünkü e, Radikal'de zaten biz e, online bir gaz internet gazetesi haline gelmişti çok az kişilik ve olan kişilerin hepsi hürriyete intikal etti. ...İsmail Saymaz filan evet. gibi isimler... ...Bahadır vardı o... Ee, ...Hakan Çelenk... Ee, ...ben... E, ...Ali Topuz... Ee, ...ben... E, ...Radikal'de yazdığı yazılar... ...Hürriyet'te de yayınlanan... ...gazetesinde değil ama online baskısında... ...yayınlanan tek kişiydim... ...Hürriyet'e geçmediğim gibi... ...kimse sen tamam merak etme Hürriyet'e geliyorsun... ...demediği gibi... E, bizim Radikal'in kapatıldığının ertesi günü Hürriyet'e Abdülkadir Selvi yazar olarak başladı. Hmm. Yani Radikal'in kapatılmasıyla Abdülkadir Selvi'nin Yeni Şafak'tan Radikal'e transferi arasında müthiş bir zamanlama var ve ben yokum. Rek- ekran yok. E- gazete yok. Tamam anlaşıldı. O sırada e- Stockholm Üniversitesi e- Türkiye Çalışmaları enstitüsü diye bir birimden Çalışır mısın burada gelir misin bize diye bir teklif almıştım. Bir de Oxford'da o sırada bir iki konferansa gittim Ortadoğu merkezinde Oxford'un Ygene Rogan ünlü tarihçi işte şahsi de dostumdu. O da bana bir kısım seçimlerinden sonra mesaj atmıştı. E, artık senin akademik sürgün zamanın geldi hemen çık gel diye. E, Stoholm'den öneriyi alınca tamam gelirim dedim. Oxford'da da e, o, geliyorum dedim oraya da. O arada e, işte, T24'ü o dönemde bir dahaki ay İsveç'e gidiyorum ben diye ilan ettim. Böyle gizli saklısı bir olan bir durum değildi. Yani. Herkes bunu bilmek zorunda izliyordu, haberi oluyor diye bir durum yok. Ama neyse netice itibariyle Mayıs ayında gittim ben e, İsveç'e, Stockholm'e. Orada başladım çalışmaya. O araştırmacı kimliğiyle ee, söz konusu en üstü. O arada Oxford işlemlerimi tamamladım. İsveç 5 ay sürecekti çünkü Stockholm. Oradan Oxford'a geçecekti ben. Yani o bir senelikti. Ve işte arada bir Türkiye'ye gidip geleceğiz. 15 Temmuz oldu. Şimdi 15 Temmuz oldu da 15 Temmuz'un e, tutuklama dalgasına, e, soruşturma dalgasına başı belaya giren insanların kimliğine, geçmişine bakınca Dedik, yani bu, e, bu darbeci olduğu iddia edilenlerle sınırlı bir olay değil bu. Yani bu e, muhaliflik görüntüsü veren herkese e, yönelik bir cadı kazanı kaynıyor. Türkiye'ye ben gelirsem o cadı kazanın içine balıklama dalmış gibi olacağım. O, o yüzden biraz dışarıda duralım dedim. orada arada da Brexit oldu. E, İngiltere'de. İngiltere'de. Ben tam o sıralar İsveç'te de sürem doluyor benim Oxford'a gideceğim. Birden dedim ki, e dedim şimdi e, olur olur Türkiye'de birden bire pasaportum iptal edilirse. Adada kalacağız. E, Avrupa'ya geçemeyeceğiz. Orada benim torunum yaşıyor. Arada bir onu görüyorum. yani Ben Schengen bölgesinde kalayım en iyisi diye <gülüyor> Oxford'a haber verdim Eugene Rogan'a profesör dedi ki karar çıktı yerin hazır istediğin zaman gelirsin dondururuz dedi. Ya ama Brexit devam ediyor. <gülüyor> Türkiye'de de rejimin devamlılığı oluştu bir de üstelik işte 2018 referandumu, seçimler evet. filan. Ha babam ben uzata uzata stokun ikametine bugüne kadar geldik. Yani. Hiçte gelmemek
0: yani arada bir vesile olup falan gidip gelmemek bir şey yani. Tercihen
1: yani. E şöyle ama e, bir kere e, bir sürü hemen hemen bütün Türkiye'ler gibi hepsi değilse bile İzmirci olmalı gibi ben de 7 gün 24 saat Türkiye ile yatıp kalkıyorum sabah ilk uyanır uyanmaz ilk iş bilgisayarı açıp 2-3 saat Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor yatmadan önce gece bile ikiye kadar Türkiye gündüz ya kaçırdığımız bir şey olabilir mi diyor günde 3-5 posta Türkiye. E, hatta artık espri konusu olmuştu. Ya biraz hayatınızı yaşasanız da ya şu işte Cent yani Türkiye'de işte, yani de böyle falan ama yani Türkiye ile yatıp kalkarak e, yaşamaya devam ettik. Özlemeye de çok fırsat olmadı. Çünkü Çağdaş Teknoloji sayesinde işte FaceTime'dı, işte te, sizin televizyonlarda. Zaten Türkiye'de yaşıyor gibiydik. Onun için geçen pazar günü Türkiye'ye ilk geldiğimde sordular ne hissettin diye. Geçen hafta gitmişim gelmişim. bir şey yok ki.
0: Bu e, hızlı bir şey oldu anladığım kadarıyla adaylık meselesi. Yani böyle bir e, fazla zor. Hala baş
1: döndürücü gidiyoruz yani.
0: E, tahmin ediyorum ki yani bir başvuru değil de bir
1: davet söz konusu. Yok hayır. Şu, e, deminki soruyu aslında şöyle tamamlayacaktım. Ha, Türkiye babalandı evet. şimdi. Bugüne kadar gelmemek derken evet. bir tercihte ee, ...seçimlerde gelme kararındaydım... Ben. ...artık seçimlerde geleceğim... ...seçim hangi sonucu verirse versin... ...geleceğim ama... ...hem süre çok uzadığı için hem... ...bir sürü başka nedenden dolayı... ...yani seçim günü mü burada olayım... ...bir hafta sonra mı burada olayım... Ee, ...tercih oydu ama... ...her halükarda 2023... ...mayıs madem seçimlerde... ...14 Mayıs'ta ilan edildi... ...Mayıs ya da Azami Haziran ayında... ...buradayım ben onu biliyordum... Ee, bu dönem itibariyle bir ay erken gelmiş oldum <gülüyor> bundan bir hafta önce aşağı yukarıdan bir hafta önce şu sıralarda hiç böyle bir hesap yoktu o soruya gelirsek herhalde başvuru falan, falan ben zaten e, haziranda falan gelmeyi düşünüyorum buraya seçimler zamanında seçilmeyi parlamentoyu siyasete girmeyi öyle bir düşüncem yoktu Teklif gelince birden e, geçen hafta çarşamba gecesi e, ben gece ikiden önce yatan bir tip değilim pek. Orada da çok geç bir saatti zaten. Türkiye'de işte e, aşağı yukarı herhalde e, gece yarısı saatleri. Türkiye'den gelince telefon e, açtık. Konuştuk. Bir duraladım. İlk tepkim ben yani bir karımla da danışmam gerektiğini düşünüyorum. Hayatı benimle paylaşıyor. Ve zorlukları da paylaşıyor, riskleri de paylaşıyor. Ee, bir de e, bu teklifi yapan e, gelenek eş başkanlı bir gelenek. Dedim bir Eş başkanla bir konuşmak lazım tabii yani. Eş başkanına sorduk, uyuyordu, uyandırdım. O e, bir yorum yaptı bana. Bir e, tamam filan e, niye e, Türkiye'ye bu mücadeleye e, bu haliyle girmem gerektiğine benim tahminim ötesinde e, olumlu ve yüreklendirici e, tanımlamalarla bana söyledi. Tamam dedim ben de fakat gece yarısı dediğim gibi dedim benim e, bu için acemisiz bilmiyoruz yani şimdi bir de ama ismi bilinen bir adam mı iyi kötü Türkiye'de şimdi bu duyurulacak mı ne olacak filan ben adayların ilan edildiği güne kadar da beklerim çok merakım yok aman illa kamuoyu bilsin öğrensin diye. Hatta belki daha iyi olur diye şey olsaydı adayların ilan edeceği gün, edileceği gün bu kadar patırtı olmaz en azından. E, çünkü biliyorum o, o olan biteni izledim hepsini. E, dediler ki yok şey, Mitat Sancarla konuştum o arada. Hem çok eski arkadaşım, dostum. Hem partinin eş başkanı dedim siz nasıl, nasıl ne yapmam gerektiğini söylerseniz ona göre davranayım dedim yani dedi ki ben arkadaşlara söylerim onlar yarın duyurur dedi ya basına bir şekilde bir yoldan verirler ya açıklama yaparlar dedi tamam falan işte birbirimize iyi dilekler de bulundu kapattım ben telefonu 15 dakika sonra şeyde dolaşıyorum ben internette hızır hızır dolaşıyor bizim adaylık <gülüyor> Dehşete kapılıp Mithat Sancar'a e, SMS mesajı attım. Dedim ki valla bir şey ihlal ediyor dedim. Yemin ediyorum ben bir şey yazmadım. Fakat internette dolaşıyor bu. Orada patladı durum. Ben ne yapacağım filan diye. Benden bilme yani. Ben bir sözü ihlal etmiş filan değilim diye. O da aradı onun üzere. Dedik ya ben arkadaşlara söyledim işte yani tamam. E, kabul etti adaylığı diye. Onlar hemen vermiş dedi. <gülüyor> Bu arada tabii biz e, Hasan Cemal'le
0: birlikte olması işi bir şey oldu galiba. Siz zaten hayatta da çok,
1: çok yakın güzel. iki. En, en yakın iki arkadaşı evet. size evet. Ya yani bir, Ona sorsanız en yakın arkadaşı benim bana sorsanız o evet. derim yani o kadar yakın. Peki
0: birbirinizle konuştunuz mu karar vermedin? Hayır
1: işin komik ilginç tarafıydı da komik değil mi ama şimdi Hasan iki hafta kadar önce beni aradı. Ee, gülüyor kıkır kıkır ve diyor ki sana çok önemli bir haber vereceğim ne gülüyorsun söyle milletvekili oluyorum aday oluyorum dedi nereden nasıl filan anlattı ADP ee, danışma kurulu toplantısı çıkışında Pervin Bul'dan önermiş o, onun için de çok ani olmuş bu ve hiç hesap hesabında olmayan bir şey o da eş başkana sormuş <gülüyor> sonra geri aramış Demiş ki eğer çok geç olmadıysa vazgeçmediyseniz tamam kabul ediyorum. İşte o da çok sevindiğini söylemiş Pervin Hanım. Onun üzerine karısına demiş ki şimdi Cengiz'e hemen bildirmek durumundayım. Bu medyadan öğrenirse bunu iflamı keser benim demiş (gülüyor) yani. Onun için benden duymalı. İlk söylediği kişi bendim. Kamuoyunun bilmesinden önce onun adaylığını 3 gün öncesinden biliyordum ben. Günde üç posta arıyor. İşte şunu şöyle mi yapayım, bunu böyle mi yapayım? Ha babam konuşuyoruz bunda. Ben Benle ilgili bir durum yok yani. Hasan'a e, mesai vermekteydim. <gülüyor> <gülüyor> ben o arada. Şimdi benim adaylığım söz konusu olunca ve bu internette dönmeye başlayınca Hasan 11'de yatar. Baktım saate uyuyor. Şimdi e, ya uyandırılacak bir durum da yok e, uyuyorsa. E, o arada Türkiye'deki e, internet sitelerinden işte aranmaya başladık filan. Ben hatta T24'ün Hasan'da orada yazıyor. Ben de arada, arada bir oraya yazı veriyorum. Doğan Akın'a dedim ki ya dedim yani şimdi benim için en büyük dert. Şimdi Hasan sabah uyanacak beni mahvedecek. Ben böyle mi öğrenecektim diye ama saat Türkiye'de iki şu anda. Ve dedi ki o çok sevinir dedi. Hayır önce bir oyar ondan sonra sevinir dedim. Demeye kalmadan zaten birkaç saat içinde e, bir saat ileri Türkiye oradan e, altı buçuk mu yedi buçuk muydu neydi saat? O benim yaşadığım yerde. Ben de iki üç saat uyumuş uyumamışım. Telefon Hasan. <gülüyor> Açtık ama e, yani e, dedim Hasan'cığım hiç kızma vallahi çok geçmiş. Şimdi, yani şimdi yeni evet, öğrendik
0: falan. Biraz şey olacak ama e, senin yerin garanti gibi ama onunki İstanbul'da üçüncü sıra değil mi? Yanlış hatırlarsın. Üçüncü sıra evet. İkinci onunki mi? biraz daha zor sanki.
1: Yani bana oranla daha zor gözüküyor. Çünkü şöyle e, Diyarbakır tabii bu işe mutlalığı olunca nereden aday oluyoruz falan haber verince baktık. Ben baktım en azından. Hasan hiç ilgilenmiyor bu işle. Onu söyleyeyim, ben baktım ya, seçimde neresi, kaç oy olmuş, kaç milletvekili çıkmış filan. E, Diyarbakır e, ilk kez HDP'nin barajı aşıp parlamentoya girdiği seçim 7 Haziran 2015. E, 11 milletvekili çıkarıyormuş, onda bir çıkarmış. 10 milletvekili e, HDP, bir tane AKP çıkarmış. Evet. 1 Kasım'da tekrarlanan seçimde 9'a 3 olmuşu. Oy oranları şöyle ama %77 ilk seçim Diyarbakır'da. HDP ikinci seçimde %72 biraz düşmüş. Son seçim 2018 %65 oy almış. HDP 12 millet fikrine çıkmış bu arada. Gene 9'a 3. Şimdi ben 3. sırada olduğuna göre ve şu anda da HDP 12'de 0 gibi ihtiraslı bir hedef koyuyor. Yani ya 12'de 0 ya 11'de 1 ya ona iki finan öyle ee, bir şey Sezgin, davranış yani, rakip. benim değil. <gülüyor> Neden ya o aynı bölge değil misin Diyarbakır'da? Hayır, o? Bir, bir, Sezgin, tabii Diyarbakır'da Sezgin benim çok sevgili eski arkadaşım ve Diyarbakır'a beni bana tanıtan insanların da başında geliyor oraya oraya evet. götürerek öğreterek anlatarak e şimdi Sezgin Cumhuriyet Halk Partisinin birinci sıra adayı. E ben üçüncü sıradayım Sezgin'le niye rakip olayım ben ya? Yani? Bunun <gülüyor> seçilmesinde canı gönülden istiyorum bir yandan onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey e, var. Rakibim değil ama. <gülüyor> Şimdi yarın da Hasan
0: Cemal gelecek buraya öğlen bir de. Ee, sizin adınız çıktıktan sonra e, sevin mutlu olan, hoşlananlar, ses göster çıkartmayıp e, sevmeyenlerden baya bir ses çıktı Size de uzanmıştır, görüyorsunuzdur. Tabii tabii mesela bu yayın tabii. öncesinde de bana şu sırada izlerken de YouTube'da herhalde çok sayıda şey gelecektir. Bunun değişik değişik ayakları var. Ee, mesela Turgut Özal'la yakınlık, bir dönem Erdoğan'a da mesafeli olmamak. ...yetmez ama evet ya da referandumda...
1: ...evet demek vesaire. Bütün... Bir de Fethullah Gülen'le program açarken... ...olumlu sözler söylemek... ...o da var şimdi de. <gülüyor> evet. de Peki, bütün bunları...
0: ...Cengiz Şandar olarak... E, ...ne diyorsun? Yani bu geçmiş... ...üzerinden bugünü ve yarını... E, ...gündeme getirmeleri... ...haksız mı bunu... ...söyleyenler? Yoksa... ...haklılar ama mı? Falan.
1: Şimdi bir kere... ...haklılar ama değil... İkincisi ben nişan tahtasına çok sık sürelerde oturtulmuş bir adam olarak biraz delisi kalınlaşmış bu, bu konularda. Belli alışıklık ve bağışıklık kazanmış biriyim. Benim açımdan yeni olan tabii göz önünde olmadığınız için ekranda gözükmediğiniz için, yazıp çizmediğiniz için düzenli olarak Twitter'ı da sosyal medyayı da çok dikkatli bir izleyicisiyim ama çok kullanan birisiyim kendim olarak. Ee, o bakımdan biraz gözden ırak, gönülden de ırak halinde. benle uğraşan neden? şu son dönemlerde yoktu. Unutulmuştun ee, yani. Ya yani unutulmuştum. Yani kendimin bu şekilde hatırlatılması bir de şimdi senin gönderme yaptığın gibi seçim garantili bir şekilde birdenbire Türkiye'ye. Muhtemel milletvekili olarak ayak basman e, benden haz etmeyen bana e, karşı görüşleri olan e, öyle de bir e, sayısal olarak nedir bilmiyorum ama yelpaze olarak hayli geniş bir kitle var onu biliyorum zaten. Onları birdenbire mobilize etti e, o, ve e, oklar ve bombardıman başladı filan. Ee, ama dediğim gibi delisi kalın belli bağışıklık kazanı. zaten geçmişte de bu gibi durumlara maruz kalmış biri olarak hiç bilmediğim yaşamadığım bir durum değil ama 7 yıldır rahat yaşıyormuşuz meğerse yani birden böyle çok da e, zevk aldığım bir durum olduğunu söyleyemem bütün bunların. Ama şu var şimdi bir gün iki gün anladık İşte bu yetmez ama evet işte bilmem şu tarihte bilmem ne demiş. Hı-hı. Ondan sonra bu bir kampanya haline aldı. Ve boyutları genişledi ve bitmiyor. Ve müthiş hakaretamiz cümleler. Gerçek dışı i, i, iddialar ve ithamlar. E, o zaman ben e, biraz e, tabii iyi kötü de bunca yıl e, belir, bilgileri, deneyimleri biriktirmiş ya da ölü olduğuna inanan birisi olarak cık, bu dediğim şey... E, bu eleştiri boyutlarını açtı. Bu eleştiri ya da itiraz değil bu. Ki her seçimde listeler filan kan gövdeyi götürür her yerde. Onu biliyorum zaten. Ama bu o değil. Bu başka bir şey. Yani şimdi bu operasyon. Onu anladım ve şeye kadar e, pazar günü listeler açıklana kadar benim algıladığım o ki ne yapıp yapıp e, HDP'ye çünkü listeler açıklanmamış var ee, ya yani buna muazzam bir tepki var büyük kayıplara yol aacak ee, algısı izlenimi yaratıp listeden düşürtmek beni Şimdi bu kampanyayla bu organize olması lazım yaygın olması lazım güçlü olması lazım bu operasyonel bir şey olması lazım ee, Dün bir yerde bir, bir, bir, birisine söyledim bugün sönmez köksalım bir, bir yerdeki açıklamasını okudum hmm, falan yaptım kendi kendime. Bu operasyon olabileceğine ilişkin. Sönmez Göksal diplomat malum biliyorsunuz. Benim de çok birlikte televizyon programı falan yaptığım bir isim. Şahsi dostluğum olan birisi. Ama mit müsteşarlığı yaptı bu ülkede. O diyor ki nerede olduğunu unuttum. Sabah gördüm ve dikkatle okudum. Bu seçim döneminde Türkiye seçimlerine ilişkin Rusya'ya çok dikkat etmek gerekir diyor. Ee, bu, bunu çok önemsedim ben bu sözünü onun çünkü ben bir süredir yani ben kendim aday değilken adaylığımın e, rüyası kurulmazken ya bu Rusya bu seçimlere bir yana kalmaz ilgisiz kalmaz o Rusya ki Amerikan seçimlerine müdahale etmiş bir unsur Trump e, kampanyasıyla bağlantıları olduğu açı açıkta Avrupa'da alt sağ denen yani yeni aşırı sağ. aşırı sağ, milliyetçi sağ, akımlar Almanya'daki AFD'den işte İtalya'daki harekete hatta Fransa'daki bu Löpen'e kadar ilişkili oraya para döküyorlar bilmem ne yapıyorlar. Şimdi Türkiye en yakın onunla mevcut rejimiyle Rusya'nın Putin'le en yakın ilişkiye sahip ve jeopolitik olarak çok değerli bir ülke ve onun lideri Tayyip Erdoğan e, Sayın Putin diyen dünyada pek az sayıda bir kişiden birisi ve aralarındaki Türkiye ve Rusya arasındaki bütün rekabet unsurlarına rağmen Karadeniz'de, Kafkasya'da Suriye'de, Libya'da bir yandan da birlikte iş tutuyorlar. E, e, Rojava bölgesinde Suriye'nin kuzeyinde birlikte devriye geziyorlar. İdlib e, o alanda birlikte iş tutuyorlar. Hatta Tayyip Erdoğan, Suriye ile e, durumu toparlayabilmek için başlar Esad'a e, Emevi Camii'nde namaz kılacakken şimdi tekrar Başşar Esad'la ilişki kurabilmek için Rusya'nın yardımını istiyor. İşte Rusya araya giriyor, Dışişleri Bakanlarını, Savunma Bakanlarını Moskova'ya getiriyor, Türkiye, Suriye iş bağlamaya çalışıyor. Ve seçimlerle hiç ilişkisi olmayacak böyle gazetelerden. Komsomolskaya Pravda'dan, Nevazivi Sima'ya bilmem gazetadan filan isteyecek Olmaz. Şimdi oradan e, e, şeye dönersek e, az önce söylediğim Söğmez Köksal'ın sözlerine diyor ki şimdi bu dönem farklı bir dönem diyor. Rusya mutlaka mutlaka ama diyor Türkiye'deki seçimlerle ilişkilidir, ilgilenmektedir. Ama bu diyor eskiden seçim kampanyası dediğiniz e, işte kahveleri dolaşırsınız, miting toplarsınız, sokakta işte vatandaşlarla el sıkışırsınız, nutuk atarsınız, bildiri dağıtırsınız filan. Şimdi öyle bir dönem değil bu. Artık seçim tekniği, propaganda ve kampanya teknikleri bu değil diyor. Siber uzaydan yürütülüyor işler diyor. O bakımdan sosyal medya gibi alanlar çok önemli. E, troller oyu o nedenle troll dediklerimiz çok önemli. Şimdi ben bana yönelik e, gürültü çıkaranların yüzde 90-95'i gerçek isimleri değil. Kimdir bilmiyorsunuz. E, Argümantasyonu görüyorsunuz, iddiayı görüyorsunuz, ithamı görüyorsunuz, iftira'yı görüyorsunuz da kim cevap vermeye kalksam ya kardeşim öyle değil. Sen yanlış biliyorsun ya da iki çıplaf anlatayım sana direk mesajla ben de seni izlemeye alayım deyip Birebir yani kamuoyu önünde de değil. Bilmiyorum adamın kim olduğunu. Kim oldu belli değil. Şimdi e, dolayısıyla bu siber uzaydan e, bu e, alandaki tekniklerle artık yapılıyor. Bu işler ve Rusya'nın da ama mutlaka ama mutlaka Türkiye seçimlerine ilgisi, ilişkisi ve müdahalesi olacaktır deyip yöntemi bu olarak tanımlayınca ve de MIT müsteşarlığı sıfatını Taşımış biri olduğunda hatırlayarak dedim ki bir yani çok örtüşen bir şey var. Ben iki üç gündür çünkü Ankara'da konuşurken bir gazeteci meslektaşımız eski arkadaşımızla genç efendim eleştiriler karşısında ne diyorsun? Bir dakika eleştiri, eleştiri ayrı bir şeydir. dedim. Eleştiri olur. Bu operasyon dedim. Eleştiriyle operasyon aynı şey değil. Şimdi bu Sönmez Göksal'ın şimdi naklettiğim şeyi tam oturdu. Dedim tamam. Burada operasyon. şöyle
0: bir husus var. Ee, onu e, mesela gerek senin gerek Hasan Cemal'in şu anda siz yeşil sol partiden giriyorsunuz ama aslında bu HDP. Türkçe. Ve HDP'de bir Kürt siyasi hareketi. yasal şeyi ve sizin benim tanık olduğum yıllardır, özellikle son yıllarda tanık olduğum o hareketin nezdinde ve özellikle tabanında sevilen insanlarsınız. Yanlış bir yani, Hala öyleyiz. Tabii tabii. Evet. Yani, dolayısıyla o tabanın size ya bunları da
1: nereden e, getirdiler başımıza
0: diyecek bir taban olduğunu sanıyorum. Yok sanmıyorum.
1: değil, değil zaten. O, tam tersine bu e, son bir haftalık bu e, kaynama, köpürme döneminde, özellikle sosyal medyada az önceden bu yana konuştuğumuz alanda, Diyarbakır'ın kendisinden benim işte aday olacağım ve çalışmalara katılacağım çok yakında. Oranın ahalisinden ve genel olarak Kürt kamuoyundan, e, yani biraz duygusal bir adamdır. Biraz daha bu konuyu konuşursam buradan damlalar inebilir. Gerçekten göz yaşatıcı ve son derece okşayıcı. Geri dönüşler, olumlu tepkiler geldi. Şimdi ve senin az önce söylediğin teyiden söyleyeyim. Ee, esas e, bu partiyi taşıyıcı, sosyolojik anlamda taşıyıcı olan alan Kürt alanından çünkü Nereden baksan, işte Türkler yok mu bu partide? Bir takım sol kuruluşlarda var ama bunlar biraz e, dekorasyon gibi bu parti. Nereden baksanız oy potansiyeli olarak da, söyleme olarak da, geçmiş olarak da, kimliği olarak da, Gürt Partisi tabii ki. E, Türk dekoratif unsurlar da var bu parti. Şimdi biz de varız o. Ama biz herhangi bir Türk dekorasyon Hasan Cemal ve ben e, o dekorasyon unsurları olmaktan öteye bu sorunla çok yakın ilişki kurmuş ve e, hem siyasi aktörleriyle hem sahadaki insanlarla e, bölgenin insanlarıyla gide gele tanışarak filan e, çok kalbi ilişkiler kurmuş insanlarız ve orada hiçbir sorun yok ve olmadı. E, bu, bu hala devam edince e, e, tabi azaldı listeler açıklandıktan sonra e, kıymeti harbiyesi de kalkıyor işin daha yani bundan üç gün öncesinde oranla şimdiki salvolar. Hem şiddet olarak hem içerik olarak hem ses olarak daha zayıf. Adet olarak daha zayıf. Ama devam ediyorsa da de artık yani geçmiş olsun yani şey.
0: Peki, bu, bu halkla
1: bizim bir sorunumuz yok.
0: Yarın e, gidiyorsun Hı. Diyarbakır'a kampanyaya startını veriyorsun. Ben ne startı
1: yap- vermiyorum kampanya. Hayır Bugün,
0: Cengiz Çandar'ın kampanyasını
1: Diyarbakır'da başlatıyorsunuz diyor yani. öyle değil mi? şöyle diyeyim. Diyarbakır'da dün aday tanıtımı yapılmış. Benimle temas edildi. İşte ben e, gelebileceğim zamanı söyledim. Tamam biz sizi alırız dediler. Çünkü plan yapacağız işte ilçelere gidilecek, oraya gidilecek, buraya gidilecek. Bugün aynı kanal beni arıyor Diyarbakır'dan il yönetimi diyor ki ya gittiğimiz yerde herkes diyor ki zaten seçileceksiniz siz. Biz sizi zaten seçeceğiz. onun için bize propaganda falan yapmayın yani bundan sonra seçildikten sonra Ankara'ya gidildikten sonra ne yapacaksınız onu anlatın. Yani bu işlerle ne olacak? Türkiye'nin yönü ne olacak? Bizim konularımız ne olacak? İşte onu siz onu anlatın. Yani. Yani bunu, bunu, ben de onu soracağım. Onun için gidip ben kampanyaya ey vatandaş falan diye öyle bir kampanya yapacak Ama yok. Ama sonuçta yok. insanlarla görüşeceksin. Bir de yani. en azından saygı gereği. yani Oranın adayısınız. insanlar size gidip oy verecek. E siz yani, onları siz de bir gidip Peki, göreceksiniz
0: yani. Ee, bir artı gerçekteydi mesela Aday tanıtım toplantı sırasında e, sorulan bir soru var ve yeni bir dönem başlar mı? Yeni bir dönemde Kürt sorununu çözümü Çünkü hem HDP hem CHP adres olarak meclisi gösteriyor ve bu konuda sanki bir mutabakat şekilleniyor gibi. E, yani şöyle akıl üretenler de var. Yeni dönemin e, şey aktörleri olarak e, öne çıkacak aktörleri olarak Cengiz Çandar Asancamal, Hatta bir iddiaya göre Asancamal seçilirse en yaşlı üye olarak meclisin açılışını bile yapabilir diyorlar. Muhtemelen
1: diyor. öyle olacak evet. İnşallah öyle olacak. <gülüyor> <gülüyor>
0: ee, böyle bir şey hakikaten böyle bir hesap var mıdır yoksa oluruna mı bırakacaksın?
1: Yani şimdi bu sorulara bu tam bu soruya ben çok son birkaç gün içinde muhatap oldum ve bir ara şunu düşündüm ve bir yerde de söyledim. Kime söyledim tam hatırlamıyorum şimdi ama ya ben hayatımda bir müzakere heyetinde falan yer almadım. Yani e, ADP, Yeşil Sol Parti aday gösterdiği zaman bizi seçilmek üzere aday gösterdiği zaman bir de herhangi bir şekilde değil seçilsin diye aday gösterdiği zaman ya mecliste müzakereler başlıyor bu adamlar bizde olsun bu işlediği bilirler. Ondan sonra müzakere heyetimiz hazır olsun diye yaptığını sanmıyorum ben bunu. Dedim yani oraya varabilir iş. Onu bilemem şimdiden. Bir sürü başka adam var. Bu işte daha bizden de tecrübe ediyorsun. Sarı süreyi ayağınlar mesela. O bulundu müzakereci olarak. Ve devletteki unsurları bir de İmralı'ya gitti. Geldi defalarca. Taraflar arasında nasıl bir dil kullanılıyor? Nerede takılıyor? Nerede ne oluyor? Ben İşin tarihsel arka planı, çeşitli boyutları bakımından İsveç'te de oturduk, işte kitap yazdık. 2020 yılında yayınlandı İngilizce kitap. Bu sorunun bugüne kadar en kapsamlı barış süreçleri, görüşmeler vesaire dahil olmak üzere en kapsamlı çalışmasıdır o kitap benim Biliyorum ama mesela sırrı süreye direkt yüz yüze müzakereciliği biliyor. Dolayısıyla biz, biz anamızın kardından müzakereci diye doğmuş falan değiliz yani ve e, bir de e, çok araçsalcı bir yaklaşım gibi geliyor ya benim bütün ömrüm boyu e, Kürt sorununun barışçı çözüme için e, bu amaçla Kürt haklarının özgürlüklerinin Kürt dilinin üzerindeki baskıların kaldırılması, Mücadelesiyle geçti. Ben bir mücadele insanıyım sonuç olarak. Yani gazeteci kimliğimle yapıyor idim bunu. Şimdi siyaset adamı olarak yapacağım. Beni de senin az önceki tanımınla Kürtler o özelliğimle biliyor. Bu adam bizim için didişip duruyordu diye. Partide o özelliğimi bilerek herhalde e, gel bu saflarda bulun diyor ve senin bilginden, deneyiminden... Ee, aynı e, çatı altında bulunduğumuz zaman yararlarınız diyor. Ama o, o e, Türkiye'de bir sürü çevredini algıladığı şekilde perde arkasında bir hazırlık var. Müzakere süreci başlayacak yeni parlamentoda. Ben diyorum ya daha dersimizin orasına gelmedik. Bu çok çetrefil bir konu. Ayrıca Selahattin Demirtaş hapis. Figen e, Yüksek daha hapis. Gülten Kuşanak hapis. Osman ee, Bay Demir dışarıda Fırat Andı dışarıda Gülten Kışanak hapis ee, Abdullah Demirbaş dışarıda e, Bunlar seçilmiş temsilcileri e, bu, bu halkın bizden çok daha Hak eden insanlar Şu anda mecliste bulunmayı Bunlar hapis Osman Kavala hapis Türkiye'de bu konularda ilgilenmiş, barış için bir katkıda bulunmaya Çalışmış e, Temas ve diyalog Grubu adıyla İşler tıkandığı noktada, barış süreci bozulduğu noktada Osman temas ve diyalog grubu diye benim de dahil olduğum, Mitat Sancar'ın da dahil olduğu, başka isimlerin de dahil olduğu, bir sürü insanla tekrar diyalog başlasın diye didinmiş bir adam milletvekili değil ama hapis. Bütün geziciler hapis. Yani bütün bunların öyle olması Türkiye'de demokrasi iklimini, zehirlemiş, bozmuş bir görüntü veriyor. Demokrasi iklimi oturmadan Türkiye'de demokratikleşmesi için Türkiye'nin aşılması en zorunlu sorun olan, en gerekli sorun olan bu sorun nasıl başlayacaksınız konuşmaya? Peki burada şeyi
0: sormak istiyorum. Her ne kadar ...Hasan Cemal ben gazetecici bıraktım dedi. Sen de herhalde artık siyasetçi olduğun için bırakmış sayılırsın ama... Bırakmış
1: falan sayılmıyorum ben.
0: <gülüyor> bırakmış. O zaman iyi. <gülüyor> ee, bir gazeteci olarak şeyi sorayım. Yani aday Cengiz Çandar'ı mümkün olduğu kadar geri plana itip... ...şu seçimi yani hayati olduğunu, kritik olduğunu falan hepimiz biliyoruz artık. Bunu iktidar yanlısı da muhalefette olan da biliyor. Evet. Gerçekten nasıl görüyorsun? Yani bu Kılıçdaroğlu'nun seçilme ihtimali, e, mecliste kimi çoğunluk oluşturabileceği ya da çoğunluk oluşturabilecek mi? E, bir değişiklik olacaksa, ikdiden değişimi olacaksa, geçiş süreci zor mu olacak, kolay mı olacak vesaire?
1: Onu ben e, gerçekçilik adına bir de e, değerlendirmelerim öyle olduğu için Epey uzun bir süre yani bunların 5-6 ay öncesine kadar Türkiye'nin geleceği karanlık gözüküyor. Bu Türkiye bu tünelden çıkamayacak ve neler olacak onu bilmiyorum ama Hatta ist- galiba
0: seninle böyle bir tartışmamız da olmuştu diye Ayar ayarmayar hatırlıyor. Olabilir. Beni yani, fazla
1: e, imza evet yapmış evet, olabilir. İmamoğlu'su ikinci tura evet. kaldığı sırada evet. e, seçim yani iptal edildiyse de İstanbul seçimi tam o gün sen Washington'da bir yerde konuşma yapacaktın. Evet. Evet. Ben de oradaydım evet. ve e, tam senin konuşmandan önce geldi haber evet. seçim iptal edildi diye e, büyük bir karamsarlık havası sardı ortalığı. Tamam bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bırakmayacak mevcut iktidar diye. Sen de kalktın daha iyi oldu. Bakın göreceksiniz filan dedin orada. Ben dedim, bu ne diyor ya Allah aşkına yani. Şimdi tamam yani iyimser olalım da artık yani bir, biraz daha ihtiyatlı konuşalım. Hiç değilse en azından filan. Ama sen aklı çıktın orada ve 13 bin fark 807 bin <gülüyor> farka çıktı. Yani korkunç bir şey <gülüyor> oldu yani. Şimdi ben dediğin gibi çok da e, böyle ağırsız e, Bahar dalları çiçek açmış, i̇şte, e, el ele tutuştuk, bilmem ne Şenay'ın şarkıları gibi. O haletli uyuya da hiç değildim Türkiye'nin yakını geleceğine kadar ve iyi görmüyordum da. Fakat son 5-6 aydır gayet iyimser bir havaya girdim. Hatta gör, görüştüğüm zaman kendisini Berlin'de beraber olduğumuzda Can Dündar'a, sana ağabey ne oldu ya ben iki rolleri değiştik galiba filan diyordu böyle espriler de yapıyordu aramızda. Öyle görmeye başladım. İyimser görmeye başladım onun da nedenlerini anlatmaya çalışıyordum. Onun gerekçeleri var. Ee, bu iyimserliğim depremle birlikte benim kesinleşti. Yani bu iktidar bu depremi Allah kimsenin hiç bir ülkenin düşmanımın bile başına vermesin cinsinden... Bu kadar trajik e, yürek burkan ki hala devam ediyor bunun sonuçları. E, bu depremin enkazının altında kaldı bence. Çıkamaz. Mümkün değil. E, çıkıyorsa çıkarsa şayet o zaman başka şeyler aramamız lazım. Yani çıkamaz. O zaman e, Türkiye'nin insanından umut kesil demektir. Yani olmaz yani. Mümkün değil çıkamaz ee, deprem performansı nedeniyle çıkamaz. Öyle bir performans verdiler ki depremde. Dışarıda bulunmanın bir avantajı varsa benim gibi yakın tarihe kadar oradaydım. Ağaçları ve yaprakları iyi görmüyorsunuz belki ama ormanı toptan görüyorsunuz. Tepeden helikopterle ormanın üstüne dolaşır gibi. Kaç yüz, yüz ölçümü ne? Kaç metrekare? Kaç ağaç var? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bütün ormanı görüyorsunuz. Bu deprem sonrası ve sırasındaki performansı eksi. E, bu kadar duyarsız ve e, kafasız insanlar topluluğu değil Türkiye toplumu. Mümkün değil çıkması, e, ardından kalkması bu depremin getirdiği sonuçların ki daha öncesinde de ben iyimserdim. Yani seçime yönelik anlamda. Bence e, Kılıçdaroğlu... Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Millet İttifakı ve e, benim şu anda bir mensup olduğum kendiliğinden aday olarak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın toplamı da e, mevcut Cumhur İttifakı'na e, iktidar verdirmeyecek yeterlikte olacak. Sadece aritmetiğini bilmiyorum enişte. Ama yani 301 rakamını e, bu iki ittifakın toplamı geçecek, onu diyorum.
0: O zaman benim bir teorim var, e, ben şöyle diyorum, ne Cumhur ne Millet çoğunluğu yakalayamayacak, dolayısıyla emek ve özgürlük ittifakı acayip kilit bir rol
1: oynayacak. kesinlikle ana anahtar parti durumunda olacak ve, ve bazı
0: durumlarda iktidarın geçirmek istediği yasalara da engel çıkarabilecek, yani
1: yasalın cinsine bağlı tabii, tabii, tabii, yani. tabii mümkün ve
0: bayağı tabii. kendisi bir takım değişiklikler isteyecek. Meclisteki tabii. komisyonlar da baya yani el kaldır indir olayının dışında baya bir tabii, tabii, çekişmeli kesinlikle. vesaire olacak. Zor bir meclis olacak. Ama
1: şimdi büyük harflerle bir ama yazarsak 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu seçildi. Zayıf bir ihtimal görüyorum ama ikinci tura kaldı. Yine seçildi. Ve 600 milletvekili mi var? Evet. 600 milletvekilinin 301 artısı Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın toplamından oluştu. Yani nasıl iktidar verecekler, nasıl terk edecekler? bu Geçiş kolay mı olacak? O büyük bir soru işareti ama eğer fark açıldığı oranda olursa Türkiye'de en hızlı kabuk değiştiren ve tavır değiştiren devlet bürokrasidir. Türkiye'nin bu devlet bürokrasisi bu derin devlet de biraz odur zaten derin devlet dediğimiz. Gerçi Süleyman Demirel'in daha kestirme bir tanımı vardır. Genel kurmaydır der devlet, şey, derin devlet. Şimdi o günden bugüne zaman geçti sadece genel kurmay değil ama derin devlet bürokrasi dediğimiz yapının içinde bir durum, oluşum ya da. Şimdi devlet bürokrasisi şu anda Türkiye'de her şeyin çatlaması yani bu rejim Türkiye'de her şeyi kutuplaştırdı. Her şeyi ikiye böldü. Her şeyi düşmanlaştırdı birbirine. Ve dolayısıyla kendi içinde de aynı durumu yarattı. Çatlamış bir devleti var Türkiye'nin şu anda. Bürokrasi de çatlamış durumda. Yekpare bir devlet bürokrasisi. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle istiyor. Öyle olmayacak. Yani eğer seçimi kaybederse ve parlamento zemininde de bir mesafe açılırsa bırakmaz yani. Neyle bırakmaz, ne yapar? Kolluk kuvveti kullanması lazım. Polis, asker. Ya da sadat, bilmem hudapar filan. E, o kadar basitti bu iş yani. Bu ülkenin e, 600 küsur yıllık bir devlet geleneği var bir de. Yani Cumhuriyeti bir yana bırakın. Daha eskisinden de Cumhuriyeti de onun bir devamlılık mantığı açısından gördüğünüz zaman. O yüzden giderler. Fakat ondan sonra... Tabii aritmetik çok önemli. Nasıl bir aritmetik çıkıyor onu bilmiyorum. Ve sadece deprem Türkiye'nin üstüne 100, 113 milyar dolar yük bindirdi yeni. Dünya Bankası rakamı. Hazine sıfır. Boş. Tam takır. Boşalttılar. Ee, işte Kemal Kılıçdaroğlu 410, 12 milyar evet. dolar mı, 18 mi geri getirir. Kimden alacaksın, nasıl getireceksin, nereden gir? Keşke olsa... E, bu e, 113 milyar dolar artı e, şeyi yükü Türkiye'nin üstünden kim nasıl kaldıracak o, bu aritmetik onun için önemli e, ve parçalı bir muhalefetin iktidarı olacak bir de bu e, ve çok zor bir dönem olacak tabi yol alabilmek için fakat bir yönüyle benzettiğim bir durum şu benim. Ben bu son dört yıl içinde, yedi yıl içinde daha doğrusu o kadar çok tarih okudum ki ve en çok okuduğum tarih son dönem Osmanlı tarihi, ilk dönem Cumhuriyet tarihi o ara çok okudum. Çok değişik kişilerden okudum ve düşünmek için meditasyon içinde epey zaman yaşam şartları içinde bulduğumuz şekilde oluştu. Evet şeye benzetil gibi öyle bir duygu var. 1908 meşrutiyeti öncesi gibi bir hali var Türkiye'nin. Evet. Ve sanki 14 Mayıs'ta meşrutiyet ilanı gibi. Bir şey aynı adam. Padişah aynı. Abdülhamid Durya o veriyor zaten. Neyi veriyor? 1876 yılında iptal etti. Anayasayı veriyor. E ne oldu yani? Rejim evet rejim değişiyor bir yandan. Herkes kimisi feshine atıyor, kimisi Şapkasını atıyor ki, Mis'sel atıyor, Sırpı, Ermenisi, Arabı, Türkü, Kürdü sarılıyor, öpüşüyor filan öyle. Tabii bu böyle devam etmiyor. 1912'de 1913'te daha sonra savaş. Bambaşka gelişmeleri yok. Yol açıyor. Ama en azından 14 Mayıs ondan sonraki İstasyon durak ne olacak o tarihi bilmiyoruz şimdi çok kısa bir (gülüyor) tarih de olabilir daha uzun da olabilir ama meşrutiyete benzer bir ruh hali toplumda yeni bir dönem açılıyor oh filan gibi bir sonuca yol açabilir pekala.
0: Baya bir konuştuk seninle konuşmanın sonu yok her zaman hep böyle olmuştur. Bir senle
1: konuşmayınca o zaman insanın açılıyor (gülüyor) böyle işte (gülüyor) son bir şey sorayım. Ee,
0: sen son yedi yılını e, İsveç, İngiltere ama yine de Batı, Fransa, İngiltere, Almanya birçok dolaşma yer yok ve birçok uluslararası uzmanlarla da, diplomatlarla vesaire de görüşüyorsun. Benim gözlediğim e, senin kadar olmasa da ben de bayağı bir konuştuğum, ettiğim tabii, insanlar tabii. oluyor. Hmm. Garip bir şekilde yatırımcılar da hatta falan finans çevreleri, yabancı. E, Erdoğan'ın gidebileceğine hani o tabirle satın almıyorlardı. Yakın bir zaman. Son günlerde biraz Kılıçdaroğlu adayla açıklandıktan sonra e, yavaş yavaş ya, galiba Kılıçdaroğlu gelebilir duygusu var ama uzun bir süre Erdoğan'ın gitmeyeceğini
1: düşünüyorlardı ve sanki de gitsin de pek istemiyorlardı. Yanılıyor muyum? Hayır yanılmıyorsun. Ee, bu hem Amerikalıların hem Avrupalıların ve özellikle Avrupalıların tarzı tam da bu Konudaki ve bu anlamdaki tavırları beni olağanüstü rahatsız ediyordu. Bir yandan çok eleştirel gözüküyorlar. İşte demokrasi, insan hakları şu bu Türkiye bunlara uymuyor. Mesafe koyuyoruz diye bir yandan şirketleri burada iş yapıyor. Bir yandan Türkiye Suriyeli mültecilerin e, yatakhanesi gibi e, söz vermiş Avrupa'ya yapılan bence utanç verici bir anlaşma o ayrıca onu da söyleyeyim. E, söz vermiş karşısında da para alıyor. E, tamam bırakmayacağım sana mültecileri diyor. Aman aman e, bunları kızdırmaya gelmez. E, bizim en önemli konumuz bu iç dengelerimizi etkiliyor. İç siyasi dengelerimizi Suriyeli'ye mültecileri tutuyor bunlar şimdi. Onun için bu, iyi geçinelim. Bize nazi dese de bize bilmem ne dese de fazla biz tepki vermeyelim. Kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez. Şu Suriyelileri bırakmasın. Türkiye'nin kapılarını Avrupa'ya doğru mültecilerini yani açmasın. Ne Parada anlaşamadık mı? Bir konuşalım. Ne kadar daha gerekiyor? Avrupa Komisyonu ele alsın konuyu. Biraz daha para verelim. Keza Amerikalılar da ya şimdi Rusya-Ukrayna savaşı var. Tamam bunlar Rusya'yla oynaşıyor. Putin'e çok yakın. Fakat yine de kağıt gözüktüğü haliyle NATO ülkesi. İşte bir yandan Ukrayna'ya da drone filan veriyorlar niye biz Rusya'ya hediye edelim bağrımıza taş basıp bunu bir şekilde götürelim iş falan diye tam senin dediğine uygun bir fotoğraf çıkarıyorlardı ve şeye de pek de güvenmiyorlardı bu muhalefetten bir şey olmaz bu nasıl kazanacak hiç de kaybetmedi bugüne kadar dolayısıyla daha fazla daha mevcudun ötesine bir husumete de gerek yok Koruyalım mevcudu. Senin benim gibi yani insanlara Türkiye'de demokrasi olsun bir tweet attık diye hapse girmeyelim ya da bilmem nezarede düşmeyelim. Bu sıkıntıyla ya da Osman Kavala bilmem ağırlaştırılmış müebbet ya Allah'tan korkun ya. İdam cezası o. Yani e, kaç kişi var ağırlaştırılmış müebbet ya yani bahsettiğimiz sizin Osman Kavala şey yok. Kanıt yok. Doğru dürüz. Ağırlaştırılmış meybet yani. Çiğdem Mater'i ben Avrupa'da gördüm. Beraber olduk. Hatta bana espri yapıyordu. Yazıklar olsun Cengiz abi sana. Ben ağır cezada yargılanıyorum. Sen Asli'ye cezada bu hale mi düşecektin filan diye. Böyle şakalar yapıyorduk. Şimdi çekmediği bir film nedeniyle bir iddia üzerine film çekecekti diye. Yok ama öyle bir film. Olmamış, çekilmemiş. Ayrıca çekilse de bir suç olmayacak bir şeyden. 16 yıl hüküm yedi. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Şimdi e, dolayısıyla Amerika'nın ve e, Avrupa gibi Batı ülkelerinin, e, Avrupa'nın çeşitli ülkelerin tavrı bizim gibileri son derece rahatsız ediyordu, canını sıkıyordu. Bize Batıcı falan diyorlar. E, biz Batı'yı içeriden biliyoruz ve sizden daha çok kızgınız biz Batı'ya bir, bir anlamda. Sizin görmediğiniz bir sürü yerini içeriden görerek. Ve onlarla temas ederek üstelik biliyoruz. Fakat e, sadede gelirsek senin dediğini tekrar teyit etmek için söylüyorum. Son zamanlarda bıraktılar bunu. Ben e, bizim Amerin zamanla konuşurken de söyledim. Ya bu Financial Times'ın The Economist'in halini ne? ne yazıyor bunlar ya? Yani bunlar çok ciddi organlardır. Şimdi son bir aydır The Economist olsun, Financial Times olsun hizaya gelmeye başladılar. Yoksa onlar Tayyip Erdoğan kazanacak muamelesi yapıyorlar. Niye fikir değiştirdiler? Bir, ciddi olarak kaybedeceğini sezmeye başladılar. Bu dünya güçler dengesi dünyası. Amerikan Büyükelçisi boşuna gidip görmedi Kılıçdaroğlu. Niye bugüne kadar gitmedin sen? Adam ana muhalefet barizli başkanı zaten. Altılı masayı bir, bir yana bırak. Millet İttifakı'nın anaman evet partisi diye başkanı senin görev tanımında zaten Türkiye'nin siyasi ilişkileri görüşmek var yani onunla oturacaksın konuşacaksın sen ne diyorsun arkadaş Türkiye Türkiye Amerikan ilişkileri konusunda ne diyorsun Rusya'ya ne diyorsun Avrupa'ya ne diyorsun ortada Doğu... normal yani işi o ve bugüne kadar hiç konuşmamış Amerikan büyük elçisi gidiyor şeye kılıçlar onu işte Tayberdon'u da çok sinirlendire. Fakat benim çok özellikle Üstünde durduğum bir var. 31 Mart tarihinde Biden'ın davetiyle toplanan Demokrasi.
0: Dünya Demokrasi
1: Zirvesi. Şimdi daha önce Endonezya'da iken bu G20 toplantısı sırasında Tayyip Erdoğan'la Biden bir araya geldiler yüz yüze ayaküstü. Ve orada bir toplantı yapıldı. Biden NATO üyesi g 20 ülkeleriyle Ukrayna konusunu konuşmak için ayrıca toplandı Tayyip Erdoğan'ı çağırmadı. E Türkiye NATO ülkesi. Üstelik çok da kilit bir ülke Ukrayna, Rusya her ikisi de sınırları var. Her ikisine de kapıları açık. En azından ya ne diyorsun sen bu Putin'le konuşuyorsun? Adamı nasıl görüyorsun? Bir yandan da Ukrayna ile de ilişkilerin var. Yani seni özellikle dinlememiz lazım demedi. Çağırmadı onu. O biz şey mesajıydı. Bu NATO üyesi ama bizden değil. Yani ciddi konu, önemli konuları onunla, onun bulunduğu bir yerde konuşmayız biz. Ayrı konuşacağız. Şimdi o çok önemli bir mesajdı. O mesajı sadece siyasi yorumcular olarak senin benim almam önemli değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu. Batı dünyasının da başkanı dolayısıyla. E, tırnak içinde. E, dünyadaki finans kaynakları. Kredi verenler, yatırımcıların en önemli bölümü batılılar. Batı'da. Şimdi bir NATO ülkesi yöneticisine hem de G20 toplantısı sırasında böyle bir ayrımcılık yapıyorsan sen, bir banka yönetim kurulu üyesi ya da bir yatırımcıya bir mesaj o. Bu tam bizden değil ha. ya da ben bundan haz etmiyorum ama daha önemlisi en sonunda ya da en az onun kadar önemlisi bu 31 Mart itibariyle toplanacak 100 küsur ülke Dünya Demokrasi Zirvesine davet edildi. NATO müttefiki, iyi kötü kağıt üstünde Avrupa Birliği aday üyesi Türkiye, bir de başka bir Avrupa Birliği üyesi Viktor Orban Macaristan'ı ikisini çağırmadı. Şimdi Orban sorunlu bir tip. Koyu milliyetçi ve İslamofob üstelik. İslam düşmanı. Viktor Orban'ın temel özelliklerinden biri bu ama kendisiyle yapılan mülakatlarda rol modelinin Tayyip Erdoğan olduğunu söylüyor. Hem İslam düşmanı hem Tayyip Erdoğan'ın en beğendiği adam. Şimdi bu Viktor Orban'ın Macaristan'ı ki Avrupa Birliği üyesi ve NATO üyesi ve bir de Türkiye daha önemlisi. Yüz küsür ülkenin davet edildiği dünya demokrasi Zirvesine çağrılmadılar Şimdi bu ya ayıp etti bilmem neydi şu bu yapılır mı? Bu Amerikalılar kendini ne zannediyor? Kimdir? sabah kadar tartışıp bu önemli olan kısmı bence işin bu değil. Bu dünyanın tüm finans sistemine gönderilmiş bir işaret bir şeydir. Seçime bir ay bir buçuk ay kalmış. 31 Mart'tan bahsediyoruz. 14 Mayıs'ta seçim olacak. Bütün o kesime gönderilmiş bir işaret bir şeydir. Bundan uzak duru, Bunu istemiyoruz Türkiye'nin. Geleceğinde demektir o. O
0: Yok. yüzden
1: de teyit ediyorum senin söylediğini.
0: Evet çok sağ ol ama bir saati doldurduk. Ee, artık siyasetçi Cengiz Çandar'la daha sık gazeteci olarak görüşeceğiz herhalde. Ee, en azından milletvekili yani olarak.
1: Şimdi doktor milletvekilleri hasta geldiği zaman bakmıyor mu? Ya da şimdi milletvekili olsak da siyasetçi elimiz kalem tutuyorsa biz yaz derseniz de yazarız yani konuş derseniz de konuşuruz bir şey değil gazetecilik <gülüyor> duruyor yani
0: bir yere gitmiyor. Evet çok kolay gelsin yeni döneme yeni hayata diyelim. Evet Cengiz Şandar'la Yeşil Sol Parti adaylık serüvenini ve Türkiye'yi konuştuk. Kendisine çok teşekkürler sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler iyi günler.